0: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pó Mário, podcast com o fundador do Grupo Gazin, Seu Mário Gazin. Tudo bem, Seu Mário?
1: Oi, Michele, tudo bem? Olha, você que está ligadinho no Pode Mário aí, não desliga não, fique ligadinho aí que vale a pena. Tem coisa boa para nós ver aqui. Aqui agora nós vamos falar dos pequenos, né, Fia? e grande nós temos que falar todo dia, então vamos falar dos pequenos agora.
0: Isso mesmo, esse assunto, né, Seu Mário? O seu Mário tem compartilhado que ele visita muito cliente pequeno, né? Então hoje a gente vai falar desse tema está sendo bastante pedido. Seu Mário, qual que deve ser a maior prioridade do pequeno empreendedor dentro da empresa?
1: É maravilhoso, porque o pequeno empreendedor está começando né, o seu negócio. E o que nós temos que botar na cabeça, de você que é pequeno empreendedor ainda... É que muitos começam a pensar muito na família ali, ele pensa na família. Ele quer, ó, oh, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pensa primeiro na tua empresa. A família, gente, é seu esteio, é o tronco, ele te acompanha, ela vai junto com você. Então, pensa muito na empresa, a empresa vale muito mais nessa hora aqui. A família está junto, ela está ligada, a família é o tronco, é o esteio de toda a sua estrutura. Mas a empresa pequena, ela precisa de muito carinho, e com toda certeza, a pequena, eu já fui pequeno. Eu sei, era muito mais fácil, eu decidia tudo sozinho, era muito ligeiro, eu fazia tudo sozinho, era uma benção aquilo. Hoje não, hoje a empresa cresceu muito, então você tem depende de um diretor, de um gerente, de um governo, de um economista, você para tomar uma decisão. Pequeno não, pequeno você deita e acorda com a decisão pronta, né? é muito rápido isso. E o que, que nós temos que falar aqui, sabe, de alguma coisa, Michele, é que o pequeno também ganha muito dinheiro, né? O que precisa, muitas vezes, é administrar o caixa. Uhum. Né? Então, isso é muito interessante. Eu tenho visitado bastante lojista pequeno e já faz isso uns quatro anos, mais cinco anos para cá, eu deixei ele visitar os grandes passei a visitar os pequenos. E eu tenho notado, assim, que muita gente cresceu. Cresceu muito mesmo, né? Isso é muito bom, isso eu acho que é a melhor coisa do mundo. Tem muita gente crescendo. Tem um senhor lá no estado de São Paulo, eu não lembro o nome da cidadezinha aqui. É perto de Lins. Né? A cidade tem 5 mil habitantes. Ele era plantador de amendoim. Né? Era um senhor que vivia na roça, montou uma lojinha. E olha, gente, parabéns! Está feliz da vida ganhando dinheiro. E aí não tem cidade grande, nem cidade pequena. Eu falo assim, a cidade é do tamanho do seu coração. Toda cidade do tamanho do seu coração. Não tem cidade grande demais, nem pequena. Se você está numa cidade grande, você tem um pouco mais de espaço. Se você não é pequena, você cria o um espaço. A gente tem a oportunidade de criar o um espaço. Isso é muito bom. Acho que vale a pena aí a gente pensar. Empresa pequena dá resultado, dá lucro. E olha, bota a tua família em posição... De mordomia, muitas vezes não quer é muita mordomia que eu falo aqui, mas de vida um pouco melhor, uma vida mais saudável, uma vida com mais escola para os filhos e assim por diante.
0: Seu Mário, o que, que o senhor acha que tem que ser maior prioridade no negócio pequeno? É o caixa, o caixa, né?
1: O caixa, porque vender você vende, é... entregar você entrega, comprar você compra, né? Quer dizer, o caixa é aquilo ali, porque todo mundo pensa assim, puxa vida. Eu comprei essa caneta aqui, né? Essa caneta custou, vamos pôr aqui, 100 reais. Eu vendi ela por 200. Eu fiz um cálculo meio doido aqui, mas vamos pôr, eu vendi ela por 200. Eu tenho que. não posso pensar que os 200 é meu. Porque eu paguei 100, eu tenho que tirar os 100 dela. Eu tenho que tirar mais 30%, 33%, 34% que são os impostos. Aí já não me sobrou, já me sobrou só... 60 e pouco, ou 50 e pouco, aí eu pego essa diferença aqui, eu tenho que tirar também o meu salário, a minha sobrevivência, né? aí eu tiro mais uma parte, que são mais os 33, 34%, e sobrou os 33, esses 33 é que é o problema aí de muitos empresários, esses 33 é a aplicação, gente, isso aí você tem que aplicar de novo, com esses 33 você vai comprar outro produto de 100, só que aí você já tendo um caixa, você já não precisa gastar os 100. Você já tem uma parte para dar de entrada. E isso faz parte desse processo ali. E se você custou 100 e você tinha 30, você só vai ficar devendo 70. E isso vai fazendo que sua dívida é um pouco menor. Eu já falei isso aqui no meus spot Mário muitas vezes, mas não custa eu falar mais uma vez. Eu quando eu vim trabalhar na nossa empresa aqui, gente, eu ganhava menos do que eu ganhava de salário de empregado mas bem menos. E olha, gente, eu tinha que botar uma coisa na minha cabeça, que era muito melhor eu ganhar um para mim do que dois para o meu patrão. Se eu não ponho isso na cabeça, eu acho que eu tinha que voltar a trabalhar de empregado. É que eu botei na cabeça, é melhor um para mim do que dois para ele, um para mim do que dois para ele. Porque esse um para mim, gente, ele vai crescendo. O dois para ele, ou um para ele também, vai crescendo o dele, o meu vai ficando para trás. Então, gente, é essa hora e essa oportunidade. E administrar o seu negócio, administrar com carinho mesmo, né? Eu acho que todo caixa tem que ter um, um respeito por ele. Né? Eu já falei também aqui, muitas vezes, vamos repetir de novo, porque isso é bom. Por exemplo, a tua empresa não come pão, não come carne, não gasta gasolina, né? E eu vejo muitas vezes, hoje eu não estou vendo mais não, porque eu já falei muitas vezes, de vez em quando chega lá no comércio... Aí o, o patrão fala para a menina do caixa, ó, paga o açougue aí para mim, paga o açougue. Outra hora, paga o mercado para mim. Eu falei, mas espera aí, eu quando estou perto, eu já corrijo isso, não pode ter. Quem tem que pagar é ele, Mistura. não é a empresa. Não é ele que tem que pagar. Ele, não, a empresa não comeu carne, não comeu gasolina, não comeu pão. Como que, ele tem que a empresa tem que pagar? Tem que pagar do salário dele, daqueles 30%, 133%, que sobrou para ele, que é a sobrevivência dele. Eu acho que esse é uma coisa bastante interessante aí. Esse é um assunto que se a gente tivesse falar aqui, nós ficávamos falando três dias. Mas como nós só temos meia hora, 25 minutos, porque se ficar muito comprido também, a gente para. Mas olha, gente, pensa bem nisso. Esse é o mais importante do mundo. É melhor ganhar um para o que dois para os outros.
0: O senhor acredita... Qual o senhor acredita que é o maior desafio dos pequenos empreendedores nos tempos atuais?
1: A tecnologia. Né? Eu falo que no passado nós não tínhamos muita tecnologia. E vamos fazer um... De novo, né? vamos falar uma coisa assim que é bastante interessante. Por exemplo, quando eu montei minha empresa, eu não tinha que comprar móveis e utensílio para montar ela. Eu tinha que comprar mercadoria e pôr lá na exposição para vender. A própria mercadoria era o móveis de exposição. Hoje não, hoje ficou muito diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso de uma farmácia. Né? Ele tem que comprar aquelas prateleiras bonitas, enfeitar toda a farmácia. Primeiro, ele vai gastar todo o dinheiro quase que ele tem no imobiliário, para depois ele comprar o estoque. No passado, nós comprava o estoque e o estoque já virava um ou outro e ia embora. O cara vai montar uma padaria hoje. Né? Na, na época do passado, tinha que ter um cilindro. Um cilindro e uma tábua. Tudo era feito ali. E o cilindro era na mão, o elétrico era tudo ali. Hoje não, hoje é máquina para todo lado, para cortar o pãozinho, para fazer isso, para fazer o salgadinho. O salgadinho era tudo feito da mão, hoje é tudo feito da maquininha, faz tudo de um lado. Então esse é um problema sério hoje, né? porque muitas vezes você tem que ter o dinheiro, a estrutura para montar o negócio. Muitas vezes o estoque você consegue comprar a, a prazo, mas a, a fazer a coisa tem que fazer acontecer, montar uma loja, fazer a estrutura dela para ficar uma coisa bonita, porque hoje é assim. No passado também não era muito enfeitado. Hoje não, tudo é enfeitadinho. Pega um posto de gasolina hoje e pega um posto de gasolina de 10 anos atrás. Pega uma farmácia de hoje, pega uma farmácia de 3 anos atrás, 4 anos atrás. Pega uma padaria de hoje, pega uma padaria de 5 anos atrás. A diferença foi muito grande na virada. Então isso, a tecnologia. Antigamente você tinha um talão. Você ia lá, fazia o talão e emitia a nota. Você mesmo fazia tudo. Hoje não, você tem que ter um software. Tem que ter um sistema, tem que ter um computador. né Esse computador não é rápido como a gente é na caneta. Ele é lento, né tudo muito lentozinho, mas uma coisa atrás da outra. Não tem como fazer duas, três coisas aqui. Uma hora você estava fazendo a nota aqui dando troco para o outro. Hoje não, hoje é diferente. Hoje é tudo certinho, é no cartão de crédito e assim por diante. Então hoje a tecnologia muitas vezes é que vem botar aí um empecilho nos pequenos.
0: Legal. Seu Mário, essa pergunta é legal. Qual é a ordem de importância dos, desses processos dentro da empresa? Estoque, caixa e capital de giro. Qual que é o mais importante? Primeiro?
1: Fala o primeiro, hein?
0: Tem estoque, caixa e capital de giro. O que, que é o primeiro mais importante?
1: Todos os três, mas o capital de giro né, que você precisa ter. Mas todos os todos, três ou quatro que você falou pra mim é importante. Porque se você não, não tem estoque, você não tem capital de giro. Você não faz capital de giro. Se você não tem dinheiro, você não tem como comprar o produto. Uma coisa ajudando a outra, né? Eu falo que uma sociedade ajuda muito. Uma sociedade é coisa boa. Porque você tem muitas vezes o um trabalho. Você faz o um trabalho. Você pode arrumar um sócio que tem um pouco mais de dinheiro e fazer. Agora você vai falar, é fácil arrumar um sócio? Eu sou fácil, né? Porque todo mundo me conhece, se eu botar a mão na massa, vai mesmo. Mas tem muita gente que fica aí pensando, né? Eu acho, assim, eu acho que você tem que ser experiência, né? Você que está fazendo, você tem que ser experiência. Você tem que ter exemplo, onde você mora, o que, que você faz, o que, que você já fez, para convidar um, uma pessoa para ser seu sócio. Mas a sociedade no Brasil é maravilhosa, eu acho que tem muito espaço. Também não é aquela sociedade velha do passado. Aquela sociedade velha que você pegava, oh, eu tenho tanto em dinheiro, você tanto em dinheiro, ia lá no escritório, fazia um, um contratozinho e todo mundo saía lá, vamos fazer o um negócio agora. Não, hoje você tem que conversar. Conversa com um, conversa com o outro, discute o que um quer ser e o que o outro quer ser para entrar na sociedade. Mas é muito interessante. Né? O capital de giro, se você não tiver estoque você não faz capital de giro. E o capital de giro, lá no final, sobe o caixa. Porque você comprou isso por 100, você vendeu por 200, mas os 200 não é teu, você tem que ir pagando. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem a despesa fixa, tem a despesa variável, que hoje já não tem mais... Eu falo que vocês que são contadores, já não existe mais despesa fixa e variável, tudo aí virou fixo, né? Tudo quase hoje virou fixo, porque hoje tudo já tem o custo, você já sabe lá na frente quanto que é o custo, né? É tudo do, interligado, do, do, Da né, sua despesa, Mario? isso.
0: Os três estão interligados? Os
1: três é interligado. Não tem jeito de viver um separado do outro.
0: Seu Mário, agora levando em consideração o cenário mundial, o Brasil é um país que oferece oportunidade para quem deseja empreender?
1: Muita. Eu não conheço outro país como um negócio assim, então não posso falar. O que eu fiz foi visitar outros países. Mas eu acho que o Brasil é, é bom. Eu já tenho um pouco mais facilidade lá na Itália, mas eu vejo lá o povo, lá é meio mais tranquilo, né, os velhos já foram embora e os jovens que assumiu o lugar dos velhos, muitas vezes eles também querem seguir aquela carreira, não pensa muito como aqui no Brasil, porque lá não cresce tanto como cresce aqui, o Brasil cresce muito. Se nós olhar por exemplo, vamos olhar aqui uma coisa bastante interessante, hoje eu, eu li uma página num livro e vi bastante interessante, né, Todo mundo está falando do agro, não é isso? Sim. Hoje só fala em agro. Ninguém fala outra palavra se não for um agro. Mas peraí... E o petróleo? A Petrobras nunca deu tanto dinheiro como está dando hoje. A construção civil nunca se construiu tanto como está construindo hoje. Aí começa a vir a outra, o varejo, né? Esse varejo maravilhoso que o Brasil tem, ele vem da onde? Né? Vem de benefício daqui, vem dali, vem de outro lugar, vem do emprego. O que, que mais gera emprego? É o varejo, a indústria. Sim. A indústria tem crescido muito, né? todas as indústrias crescendo muito. Cresceu tanto que faltou tanta mercadoria na academia, faltou, ainda falta mercadoria hoje. Então, gente, olha aí, tem um monte de coisa acontecendo e todo mundo fica, ah, é o agro, é o agro. Não, eu sou a favor do agro, mas sou a favor também a construção civil, sou a favor da indústria. Sou favor ao varejo, sou favor... Gente, olha uma coisinha que estava morto aí por muito tempo, hospitais. Estava tudo parado, agora os hospitais cresceram. É só todo lugar que eu vejo reforma, reforma. de hospital, hospital crescendo, se fazendo outro hospital. Gente, parabéns. Então não é só um negócio que está parado. Não. Então é um contexto de coisa que isso tem acontecido. Então, esse é muito bom, acho que vale a pena aí, essa coisa aqui que a gente tem que fazer com que esse... Aqui no Brasil nós temos muita oportunidade ainda, porque é um país crescente, né? Eu falo que todo país que cresce um pouco mais, como lá na Itália eu via, eu perguntei para o senhor, nossa, mas hoje já... é, é o seu Piero, eu já, já posei muito na casa dele, então a geladeira dele era bem antiga. e eu falava, ah, Piero, mas você não põe uma geladeira nova aqui? Mas aqui eu e minha velha... Aqui nós fecha e abre a porta, né? Aí ele viu aqui no Brasil, ele teve aqui já na minha ah. casa. Aqui os moleques fecham a porta com o pé, com o carcanhar. <risos> então, veja aí. Aqui estraga muito mais do que lá, lá aquele cuidadinho. Isso faz com que aqui nós tem mais oportunidade de vender. E hoje, com essa modernização que nós temos, todo mundo não quer mais uma coisa muito velha. Televisor, põe televisor novo, sai televisor... Eu vendo o televisor. Mas olha, você compra um televisor, gente, você não usa dele 1% da tecnologia que ele tem. 1%. É muito difícil quem usa 2% da, da, do que tem um televisor. Então tem tanta coisa. Geladeira, né? Cheia de botãozinho, cheia de coisinha. É. Não, a porta não pode ficar aberta, que ela fica Já cantando, pita. mandando você fechar. Então veja, isso é tudo, essa coisa benefício. Aí eu não. não Lá na minha casa não tem uma geladeira que fica mandando fechar a porta. Minha mulher fala, vamos trocar a geladeira ali, eu fui em uma ali, nossa, a porta não fica aberta. Olha aí, isso faz parte com que a gente venda um pouco mais, tem consumidor comprando um pouco mais e isso é bom, né? Por que que tem o um inverno e um verão? Para as pessoas trocar de roupa, comprar uma coisa, comprar outra, isso faz parte do, do, do processo de gasta, da né? nossa gastança toda mas faz parte da nossa vida, né? Os 33% que nós podemos gastar. Não é os 100%, é os 33%. Então tá aí, gente. É muito bom isso. O Brasil tem muita oportunidade. Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que tem coisa boa acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, eu fui num, num, numa montanha, lá na divisa da Itália com a Áustria. E eu já lembro o nome do lugar aqui. Aí nós foi... Eu falei, nós podia tomar um café. Falei com a pessoa que estava comigo. Ah, sim, vamos tomar ali, Mário, aqui tem um um pãozinho com um presunto estupendo. Eu falei, bom, então vamos lá ver, mas vamos tomar um café. Aí chegou lá e já pediu um copo de vinho. Aqui tem um vinho bom. Hum. eu falei, bom, nós tomamos vinho, mas eu pensava no café também. E o pão, né? Aí eu vi aquele negócio assim meio parado, movimento muito pouco. E eu perguntei para o rapaz. Aqui o movimento é tão parado assim. foi falou, não, na temporada, aqui é bem agitado. E eu perguntei a ele quanto que ele faturava por dia. Né, 600 euros. Eu falei, mas é muito pouco. Sim, mas eu herdei do meu pai, agora trabalho, eu e minha esposa, tenho um funcionário aqui. Na época da... da, da eu falei, e na temporada, quanto você fatura? Bem aí, faturo 3 mil euros. Falei, nossa, no Brasil eu me enforcava se faturasse tão pouco assim, né? Aqui todo mundo quer vender mais, quer vender mais, quer vender mais. Fica na rua gritando, jogando papel picado e fazendo barulho. Isso é o país que nós precisamos ter, um país de vontade. Isso eu chamo, eu chamo um país tesudo, um país que tem vontade de crescer o Brasil.
0: Então, Maria, a cultura de inovação, o pessoal tem, fala muito, né? Que o Brasil tem essa cultura de inovação, que as pessoas, elas têm essa sede, né? De...
1: É porque o Brasil sofreu muito, acho que lá nesse... Eu falo que teu pai, tua mãe, eu me lembro, sofreu muito nos anos, nesses anos passados, né? Os teus avós sofreu lá antes da, 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 do, do, do 64 e depois nós viveu, eu vivi uma maré ali dos 64 maravilhoso. Mas depois, quando veio os anos 80... Aí veio geada no Paraná, geada em São Paulo, também atrapalhou um pouco. Ficou esse, esse, esse pedaço ali que a gente ficou, mas mesmo assim, gente, tem que fazer. Nós não podemos esperar para o outro fazer no nosso lugar. A ideia é fazer cada dia mais, cada dia mais. E uma coisa assim que a gente pode dizer assim, sabe, se eu fiz hoje uma coisa boa, eu posso esperar que amanhã eu vou ter que fazer melhor, porque todo mundo não vai me cobrar a mesma coisa. Né? pega aí pelas feiras que você tem feito, você já tem ido nas feiras aí, né, Sim. tem feito um barulho danado, tenho visto lá, parabéns, então, na outra feira, eles não vão pedir pra você, olha, faz o que você fez na feira do Rio Grande do Sul, eles vão pedir alguma coisa mais em troca, né, então, isso tá no benefício das pessoas que fazem as coisas, quando ele faz uma coisa boa, pode esperar, ele vai ter que fazer outra um pouco melhor, e isso vai, vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando, né, vai acontecendo.
0: Seu Mário, para a gente finalizar, deixar um recado para os pequenos empreendedores que estão assistindo esse Pode Mário.
1: Eu acho que você que é empreendedor e está assistindo, gente, bota a mão na massa. Vamos fazer, vamos fazer esse país crescer. Eu acho que tem muito espaço. Tem coisinha aqui, coisinha ali, olha, tem coisa que não tem tamanho que se pode fazer. Ainda mais num país que está se terceirizando tanto como tem terceirizado aqui. Então o Brasil tem muito espaço. Com... Conto com você e com a sua ajuda. Vamos fazer desse Brasil um país novo.
0: E assim nós chegamos ao fim de mais um Pó de Mário. Quero agradecer o seu Mário aqui pela presença, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e agradecer você também que está nos assistindo.
1: Olha, você que está no Pó de Mário ligadinho aí, gente, olha, passe para frente. Mande para os amigos, para os companheiros, para todo mundo que você puder. Vamos fazer isso crescer. Olha, já tem sete países vendo o nosso pó de mar. Eu fico muito obrigado, muito obrigado a todos vocês e fico muito agradecido por isso. Um beijo a todos vocês que estão nos ouvindo.